0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy tenemos un nuevo Destazando Libros donde conversamos sobre las ideas de un libro en particular. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el LamCAP estoico, yo JC que soy estudiante de objetivismo y minarquista y hoy tenemos a una invitada especial que les voy a comentar más adelante. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts y suscríbete en iBox o YouTube. Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿qué es Destazando Libros? Cada uno de nosotros elige normalmente un el capítulo de un libro y destacamos la idea principal del autor o lo que cada uno de nosotros entendió. Normalmente hablamos de libros de no ficción, pero este es un episodio especial donde tenemos una novela corta que vamos a tratar de destazar hoy. Entonces, el libro que vamos a destazar hoy se titula Himno de Ayn Rand. Pero antes de comenzar te voy a presentar a nuestra invitada especial de hoy. Es, su nombre es Sara Booktuber. Sara es nuestra amiga de sarabooktuber.com y de su cuenta en Instagram, arroba y esa misma la pueden encontrar en YouTube. Eh, Sara es de Zaragoza, España y tiene muchas pasiones como la filosofía del objetivismo, el trading de acciones en el mercado de valores, el ciclismo, entre muchas otras. Entonces luego de conocer la filosofía del objetivismo ella se ha puesto a la tarea de generar contenido de alta calidad donde hace reseñas de libros en formato en escrito, en video y divulga las ideas de la libertad y comparte todos los, sus valores con el resto del mundo entero. Entonces, bienvenida a nuestra esquina de internet llamada El Podcast Libertario. ¿Cómo estás hoy en este maravilloso día, Sara?
1: Hola chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Todo un placer.
0: Bueno, y hoy nuestra invitada especial, Sara Booktuber, nos va a contar... ¿Qué es himno y por qué hay que leer esta gran obra?
1: Bueno, himno, este libro trata sobre la parte buena del individualismo y toda la maldad que nos corrompe como sociedad y su relación con la ausencia del yo, con la ausencia del ego, de ese ego bueno no, y votar y creer por colectivismo. El libro se desarrolla en una serie de conceptos mediante una historia cortita pero muy esclarecedora sobre la distopía colectivista del futuro. Los humanos solo existen ya para servir al Estado, hasta tal punto de que pierden la palabra yo de su vocabulario, utilizando nosotros para referirse a sí mismos de manera individual. Digamos que el derecho individual es tan inexistente como en una comunidad de hormigas.
0: Perfecto. Bueno, entonces nos vamos de una vez a destazar las ideas de este libro. Hoy vamos a los tres, ya que, eh, esta, digamos, para darle un poquito de contexto, esta es una historia o una novela corta que nos ha impactado a los tres de una manera digamos que nos ha impactado bastante ¿no? en lo que pensamos y en lo que creemos en, en, en la realidad objetiva. Entonces, antes de comenzar con, con lo que vamos a destazar hoy, vamos a darle una pequeña mini-video de la autora, si es tu primera vez que, que la has escuchado. La autora se llama Ayn Rand, que considero que es un genio de la literatura universal. Sus novelas han vendido millones de copias y han sido traducidas a más de 20 idiomas. Su obra Maestra, La rebelión de Atlas, que publicó en 1957... Vendio, ha vendido millones de copias y es más popular hoy que nunca. Con sus otras novelas como Himno, El Manantial y, bueno, y La Rebelión de Atlas, se ha convertido en una de las figuras más influyentes en todos los círculos donde se respiran los valores de la libertad. Entonces, voy a empezar yo, vamos a, a ver de qué se trata esta, esta historia, esta novela corta, así que voy a leerles, digamos que un pequeño pasaje del principio, ¿no? Es un pecado escribir esto. Es un pecado pensar palabras que ningunos otros piensan y escribirlas en un papel que ningunos otros han de ver. Es mezquino y malvado. Es como si estuviésemos hablando solos. Para ningunos oídos salvo los nuestros. Y sabemos muy bien que no hay una transgresión más vil que obrar o pensar solos. Hemos quebrantado las leyes. Las leyes dicen que los hombres no pueden escribir a menos que el consejo de vocaciones así lo ordene, que no sea perdonado. Entonces, en nuestra primera escena tenemos al personaje principal que escribe en un papel a la luz de una vela. Se encuentra dentro de un túnel oscuro y nos narra cómo es el mundo donde vive. Escribir para uno mismo es catalogado como un pecado. Y la ley prohíbe estar solos porque esa es una gran transgresión y, según la ley, la raíz de todos los males. Porque ningún individuo debería estar solo, según el consejo, que manda sobre todo este mundo donde vive el protagonista, ¿no? Entonces le haría la pregunta a ustedes, ¿qué harías tú si vivieras en un mundo como este al que nos introduce el, el protagonista?
2: Ok, ahora sí. Para empezar, estoy celoso de que esta vuelta no me preguntaron a mí cómo estaba, pero bueno. <risa> <risa>
0: Sabemos
2: que estás bien y bien estoico. Sí, estoy bien y bien estoico. Pero para responder la pregunta, yo qué haría genuinamente no tengo una respuesta puntual. Porque es, es una situación muy distópica en la que creo que tocaría evaluar más a fondo qué es lo que uno intentaría hacer para empezar a salirse de esa situación. Pero eso lo estaría yo asumiendo desde el punto de vista de que tengo conocimiento de lo que es la libertad en múltiples formas. Lo difícil acá es que el personaje principal y en esta situación nos está diciendo de que bueno, ya nació ahí la mentalidad, lo más probable es diferente y le toca descubrir por su cuenta cómo hacer para lograr actuar de la forma en la que él quiere sin que las autoridades pues lo vayan a juzgar y se vayan a meter en problemas. Y creo que esa es la, la parte más difícil, es cuando uno está solo y le toca con su propia mente tratar de resolver los problemas, idear y ser creativo pues, para solucionar y salirse de la situación en la que se encuentran.
0: Pero Sara, estar solos es una tan gran transgresión, es, es la raíz de todos los males. ¿Cómo tú responderías a una cosa semejante?
1: Realmente coincido con Fer en el sentido de que al no conocer otra cosa, otra realidad, Vives dormido como en Matrix, ¿no? Podríamos decir. Y realmente tienes que tener ese punto diferente de curiosidad y de querer salir de esa mente para, para poder despertar, ¿no? Coincido muchísimo en Perfe en ese sentido. Lo que yo haría personalmente... Bueno, me tendría que ver en esa situación, porque desde la comodidad de, de la libertad que conocemos es fácil responder, ¿no? Escapar <risa> de, en algún cierto modo. Pero creo que... Eso va con cada individuo realmente, el despertar de esa situación. Al fin y al cabo han sido criados en, en ese colectivismo y en esa situación de, de anularles como personas, como individuos.
2: Yo me gustaría agregar algo aquí y es también para las personas que nos escuchan directamente. Esto no solamente sucede en la historia, pero vamos a tratar de enfocarnos en la historia. El personaje se empezó a dar cuenta de que algo le hace ruido en la cabeza, son sus ideas suyas propias, es algo que simplemente ha aceptado como lo normal porque los demás se lo han inculcado, ha sido adoctrinado o tiene un problema mental, tal vez se tiene que revisar o es el único normal. Me gustó la referencia a, a Matrix también, a mí me gusta bastante esa película y más o menos va por esa línea entonces eso se lo dejo a las personas que nos están escuchando ahora mismo tú, vamos a ser más individualistas tú que nos estás escuchando si sientes que algo te hace ruido alguna idea trata de prestarle atención y lograr identificar si verdaderamente es un pensamiento tuyo propio o es algo que te han inculcado o en caso tal de que sea alguna eh, tergiversación o alguna situación mental pues igual revisar ese tipo de cosas y creo que eso es lo que nuestro personaje se empieza a dar cuenta le está sucediendo
0: bueno entonces luego el protagonista nos sigue contando que ha quebrado varias leyes no ha robado unas velas para escribir sobre su trabajo en la seguridad de la oscuridad y nos cuenta también de que si lo descubren Va a ser condenado a 10 años en un lugar llamado el Palacio de Detención Correccional. Entonces, también nos dice que esto no le importa, porque ya ha cometido este delito de estar solo y otras transgresiones. Y para él nada importa, solamente el trabajo, el trabajo secreto, maligno y su valioso trabajo, ¿no? Esa, estas palabras que utiliza cuando nos narra. Bueno, luego nos dice su nombre. Y voy a citar directo del libro, ¿no? Dice: Nos llamamos igualdad. 72521, 21, como reza la pulsera de hierro que todos los hombres deben llevar en la muñeca izquierda con su nombre en ella. Tenemos 21 años, medimos un metro y 80 centímetros de altura, y esto es un lastre, porque no hay muchos hombres que midan un metro y 80 centímetros de altura. Siempre nos señalaban los maestros y los jefes, y frunciendo el ceño decían, hay maldad en vuestros huesos, igualdad 72521, 21, porque vuestro cuerpo ha crecido más que el de vuestros hermanos. Entonces el protagonista, que carece de un nombre común, como vemos, de, de salida, nos relata que en su mundo todos deben ser iguales, pero que él nació diferente a los demás, simplemente por ser más alto. Ya lo convierte en eso, en ser un sujeto de comentarios, ¿no? Y yo les pregunto a, a, a ustedes dos, y bueno, a ti que me estás oyendo en, en, en este episodio, ¿qué harías en un mundo como ese? ¿Cómo cambias tu altura o un rasgo físico que... Simplemente naciste con, e con, con eso.
2: Me siento identificado con esta parte porque también soy alto. <risa> eh, yo soy la víctima. ¿Qué pasa? No, mentira. Eh, genuinamente no se le puede hacer nada. Toca aceptar que se ha nacido diferente y en la situación del personaje aquí, igualdad 72521 o llamémosle solamente igualdad, pues le toca Resistir cualquier insulto y prejuicio que le lancen solamente por ser diferente. Y aquí el ejemplo no tendría que ser solamente eh, ser alto, puede ser cualquier otra característica física. Creo que es eh, el punto principal de que simplemente incluso por ser diferente físicamente ya se le está tratando como si fuera una mala persona porque no cumple con irónicamente, con la igualdad. Y bueno, ese es su
0: nombre. Char, ¿qué harías tú en un mundo como este?
1: Sí, es un buen punto este en el que se meten con su físico porque si él ya pensaba o estaba razonando sobre ese mundo y que no encajaba y que no entendía por qué todos tenían que ser iguales, de una manera muy gráfica le, le están etiquetando y tienen prejuicios acerca de su físico, algo que metafísicamente no puede cambiar, ¿no? Entonces Tal vez sea un punto a favor, por sacarle ese lado bueno, de que él reafirma sus pensamientos, ¿no? Y todo el colectivo cómo está montado en esa, so en esa sociedad como tal. Entonces, tal vez esa sea la parte buena, ¿no? De que se metieran con él en ese sentido.
2: Sí, tal vez eso lo ayudó a despertar un poco, porque era el, era el objeto de burla, o como le llamaríamos acá el chivo expiatorio... La persona siempre aquí quien señalar de, de, de que hay un problema, tal vez puedo inferir que a igualdad le decían que él era el culpable de la falta de igualdad en el sistema. Y a veces uh, hay, hay personas que despiertan o empiezan a pensar más porque se les trata diferente de una manera negativa. Y bueno, en esta situación él ha aprovechado eso para despertar y empezar a razonar a criticar las cosas del mundo que lo rodean,
1: a creer más en su mente, como encontrar una razón a todos los pensamientos que él tenía, ¿no? Acerca de toda eso, esa sociedad como estaba montada, puede ser un punto interesante.
0: Bueno, continuando entonces con la historia, nuestro personaje Igualdad nos dice que nació con una, él considera que nace con una maldición que siempre lo ha conducido a pensamientos que están prohibidos. Siempre ha querido saber más, desea saber más, ¿no? Entonces vemos cómo él declara en el libro, continuando con la historia, que nace con esta maldición que lo lleva a tener pensamientos que se supone que no debería tener. ¿Cómo se puede luchar contra algo que te han repetido desde tu nacimiento, durante 12 años de educación o más, y luego durante toda tu vida adulta, ¿no? Entonces, luego comenta nuestro personaje. Nos esforzamos para ser iguales a todos nuestros demás hermanos, porque todos los hombres deben ser iguales. Sobre las puertas del Palacio del Consejo Mundial figuran unas palabras grabadas en mármol que nos repetimos a nosotros mismos siempre que sentimos la tentación. Somos uno en todos y todos en uno. No hay hombres, solo el gran nosotros. Uno, indivisible y para siempre. Nos repetimos esto a nosotros mismos, pero no nos ayuda. ¿Qué piensan que significan estas palabras? ¿Solo existe el gran nosotros? A ver, individualistas...
2: A mí esto me golpea bastante eh, por mis pensamientos como anárquicos y de tratar de siempre separarme de cualquier idea de grupos o colectivos. Principalmente esa frase me recuerda mucho a cosas que he leído de fascismo y bueno es que al final del día esto es colectivismo puro. Es cuando esencialmente le están diciendo de tú solo no importas, tú solo no eres bueno, tú tienes que ser parte del todo y como el todo o el colectivo es lo superior, es lo bueno, si te toca sacrificarte por él, es lo que se va a hacer. Y esto es algo que hemos visto en la realidad, no es solamente parte de esta historia. de Técnicamente la historia es ficción, pero suena muy real y en algunas ocasiones de la historia humana han sucedido cosas como estas yo creo que es lo más terrible que pudiese llegar a suceder porque ningún ser humano debiese ser sacrificio para otros ninguno vale más que otro quien decide eso arbitrariamente me parece que es el mayor problema y es lo que le hace ruido y por eso dice libertad igualdad que aun cuando se lo repite no le ayuda porque por dentro me imagino que podría estar sintiendo que, que tal vez cuando se lo repite así está insinuando que su vida no vale y hay un conflicto de el resto de su cuerpo y el resto de su mente diciendo que su vida sí tiene valor tal vez por eso sigue en ese conflicto mental del cual no puede salir es los pensamientos individuales contra literalmente el mundo. Entonces, ¿quién está correcto ahí?
1: Creo que ahí el protagonista eh, tiene sus sentimientos de, de culpa, de, de pensar en sí mismo. Y, y es que realmente, no voy a ser correcta, pero esto me recuerda muchísimo a la sociedad como está montada eh, a nivel colectivo, sobre todo en el tema de la religión, por ejemplo. Eh, podemos ver mucho ese sentimiento de culpa, ¿no? Y al final es que no puedes ir contra la naturaleza humana. O sea, ¿qué individuo no quiere ser más y mejor ¿Qué individuo no quiere desarrollarse ¿no? Eh, de manera individual como persona? Entonces creo que tiene como, como esos pensamientos y ese sentimiento de culpa cuando realmente es algo muy natural. Pero claro, recordemos de dónde viene ¿no? esta persona, de dónde viene igualdad. Entonces creo que, que ahí es cuando empieza a despertar tal vez, por mucho que tenga esos pensamientos y esa, esa doble moral. ¿no?
2: Elaborando sobre lo que Sara mencionó, de, de que uno siempre busca ser mejor, esto es un tema que siempre surge en mis conversaciones casi diarias en la vida real y es acerca de eh, la, ese como egoísmo y tratar de superarse y que a veces uno piensa que el buscar ese tipo de mejoría implica hacer que otras personas reduzcan su estatus o se vuelvan menos o aprovecharse de otros pero me gustaría verlo desde la perspectiva en la que uno se supera cada día. Uno deja de ser igual a su yo del día anterior. Entonces, ¿hasta qué nivel lo estarían llevando en esta situación de la historia? ¿Siquiera uno puede buscar mejoría para sí mismo, para su propia vida? ¿Cuál es el límite? ¿Y por qué
0: tiene que haber uno? Después de eso, continuando con la historia, tenemos que según el protagonista, estas palabras del gran nosotros han sido así desde el Gran Renacimiento y que nadie puede hablar de, sobre los tiempos antes de este Gran Renacimiento, ¿no? Porque se sería sentenciado a tres años de nuevo en el Palacio de Detección Correccional. Solo Dice el que solo los viejos en las noches hablaron sobre el tiempo prohibido donde cuentan cosas extrañas como que habían altas torres que llegaban hasta el cielo vagones que se movían sin caballos y hasta luces que ardían sin llama nos cuenta el, el personaje igualdad pero aquellos tiempos eran malignos y aquellos tiempos pasaron cuando los hombres vieron la gran verdad que es esta todos los hombres son uno y no existe más voluntad que la de todos los hombres unidos ¿qué ustedes opinan de esta gran verdad? ¿sólo existe la voluntad de todos los hombres unidos? no
2: no, porque en todo caso ahí estaríamos hablando de que tendría que haber habido un consenso cuando se dice que es la voluntad de todos los hombres unidos cómo se pusieron de acuerdo cada uno tuvo que haber emitido su opinión para empezar entonces parte del individuo aquí me acabo de acordar de, bueno, es estoicismo y estamos en algo objetivista porque es Rand, pero voy a sacar mi, mi perspectiva recuerdo que hay una línea de Marcus diciendo en meditaciones que lo que no es bueno para la colmena no puede ser bueno para la abeja y en esta situación, en este ejemplo veo que hay como una correlación en el tema pero aún si el concepto de comunidad es importante como seres humanos porque hay que entablar interacciones que sean muy buenas y que sean productivas uno siempre debe recordar que no es un animal de sacrificio, que cada uno tiene valor y cada opinión debiese importar aún si es a nivel individual. No hay por qué ser parte de, de un colectivo y ese es el mayor problema que existe en, una, en la búsqueda de verdades absolutas como la que pintan diciendo que esa es este, el, el, la gran verdad que todos tienen que ser parte del colectivo y todos tienen que tener una misma voluntad el problema es ese terminan matando al individuo y el, la libertad de las personas para pensar por sí mismas y
0: ser creativos pero Sara por ejemplo nos cuenta de que solo los viejos hablaban en la noche sobre estos tiempos anteriores al gran renacimiento donde que nadie podía hablar ¿no? nos cuentan como que habían altas torres, ¿no? digamos, tal vez rascacielos. Habían estos vagones que se movían sin caballos, o sea, caballos. de o sea, que Estamos hablando que a lo mejor habían automóviles con anterioridad y luces que ardían sin llama, que tal vez que sea electricidad. Todos estos tiempos anteriores donde existían estas cosas al parecer eran malignos, no pero después de conocer esta gran verdad en que todos los hombres son uno y no existe más voluntad que la de todos los hombres unidos, entonces, al parecer como que sucedió algo. ¿Qué tú, ¿Qué tú opinas de esa parte?
1: Creo que los personajes como tal pensarían que son viejos locos, ¿no? O que se les va a la cabeza, en cierto modo, porque si naces en una sociedad así y no te enseñan otra cosa, al final pues crees lo que estás viviendo, ¿no? Estás dormido, digamos. Eh, de todas formas, no puede haber mucha prosperidad porque, como tantos dicen el objetivismo, no hay tal cosa como un cerebro colectivo, ¿no? Y esto lo tenemos que tener muy claro. Al final, si cada individuo mira por sí mismo, por prosperar en su propia vida y de sus seres queridos cercanos, al final el colectivo se ve beneficiado. Pero no como, como ideal moral, sino como una consecuencia de esto, ¿no? Y todo eso que contaban los ancianos en esta historia creo que los tomarían como medio locos, ¿no? Cuando realmente serían cosas tan, tan reales y tan mundanas.
2: Claro, ¿sabes? Algo se me acaba de ocurrir, y creo que, aun si cometo un grave pecado contra el estoicismo ahora mismo, diría que la línea de Marcus debería ser al revés. La que acaba de mencionar: lo que no es bueno para la colmena no puede ser bueno para la abeja, como lo que no es bueno para el colectivo no puede ser bueno para el individuo. Pero con lo que tocas de mencionar, cuando se beneficia el individuo, se beneficia la sociedad, cuando se le permite al individuo ser libre, creativo y productivo, pues aquí entonces podríamos decir lo que es bueno para la abeja es bueno para la colmena.
1: Totalmente. Al final siempre es así en ese orden. ¿Qué, qué persona mira por todo el mundo menos por sí mismo? ¿no? Eh, ningún ser humano ni ningún animal siquiera. Pero en este caso eh, es difícil prosperar, ¿no? Mirando por todo el mundo menos por ti. Al final no surgen relaciones genuinas ni... Ni a nivel personal ni a nivel comercial, ¿no? Es imposible encontrar progreso en una sociedad en la que no dejas al individuo que se mejore, ¿no? En su vida y a sus seres queridos cercanos, ¿no? Entonces, sí, creo que él sería más al revés <ríe> en ese orden.
0: También concuerdo con esto. Bueno, entonces nos movemos en la historia, ¿no? Nuestro personaje, igualdad 7, 25, 21, nos cuenta que cuando era niño... A todos los que nacían en ese mismo año en la ciudad los colocaban en un lugar llamado el hogar de los infantes, ¿no? Y en este lugar vivían hasta los cinco años de edad. Y todos dormían en sus camas en un gran salón como si fueran hermanitos, ¿no? Pero el protagonista siempre se peleaba con los otros niños. Luego que cumplían los cinco años, eh, los, cinco años los enviaban al hogar de los estudiantes. Donde ahí debían estudiar hasta los 15 años para luego trabajar. Y antes de dormir, a todos los niños los ponían a recitar estas palabras. Nosotros no somos nada, la humanidad lo es todo. Por la gracia de nuestros hermanos nos es permitido vivir nuestras vidas. Existimos a través de nuestros hermanos por y para ellos, que son el Estado. Amén. ¿Cómo crecerías tú si te hicieran repetir esto todos los días durante 10 años de tu educación? ¿Tú crees que le darías valor a tu vida cuando te dicen básicamente que no eres nada? Uf.
1: ahí volvemos un poco al principio de la historia, ¿no? Al haberte criado en, esa, en ese ambiente, es que es imposible que puedas llegar a razonar de una manera en la que veas la realidad, ¿no? De cómo te están tratando, como si fueras un rebaño de ovejas. Y realmente creo que tienes que vivir muy dormido, a no ser que se metan ya directamente, por ejemplo, con tu aspecto físico como hacían con igualdad, ¿no? De decir decir, pero si es algo que no puedo cambiar, ¿cómo se está metiendo conmigo? ¿no? Entonces, ahí puede que sea la primera chispa de empezar a razonar y de darte cuenta de la realidad objetiva que te rodea no y de cómo están jugando contigo. Realmente veo difícil despertar de, de esa realidad si te han criado así desde que has nacido. no
2: Peligroso. Esta parte a mí me hace bastante ruido y es lo que mencionaba al inicio también de uno cuestionarse si los pensamientos propios son verdaderamente propios o le pertenecen a alguien más um, lo primero que pienso en esta parte es la educación pública y el adoctrinamiento estatal y no sé exactamente cómo funcione en otros países pero al menos acá donde estamos eh, JC y yo en, en Panamá pues yo lo viví desde que estaba en la escuela, en la universidad ya cambió un poco, pero toda mi vida escolar fue repetir unas promesas y cantar el himno. Y no son exactamente como en el libro, obviamente, pero van muy similares en la cual uno extrae cualquier noción individualista egoísta de sí y se vuelve parte de un colectivo y entonces ni siquiera las promesas o los cantos dicen yo, dicen nos nosotros, el grupo, nos comprometemos ante y pues es tremendo lavado de cerebro es algo que yo a veces menciono bastante a las personas cuando me dicen, dije que no existe tal cosa como el lavado de cerebro o el adoctrinamiento basta a veces con tan solo empezar a recitar una de esas promesas y cualquiera que haya pasado por, por un sistema escolar parecido, pues por lo general la completa perfectamente. Y yo creo que eso es lo más como aterrorizante que podría sacar de lo que hemos hablado ahora porque se ve en la vida real. Es un problema muy serio y no tiene que ser solamente en el colegio. Pueden ser por medio de muchas otras actividades y situaciones sociales, cualquier grupo colectivo en el que pues, se glorifique tanto el colectivismo.
1: Sobre todo que el tema de los colectivos, yo siempre lo digo, es algo que ha mutado y ha mutado en el sentido de para mal porque está como más camuflado que antes. Eh, no tenemos, ah, hemos, hemos vivido muchas cosas ¿no? como, como humanidad y muchas desgracias y los colectivos, antiguamente, eran nefastos, ¿no? Ha habido muchas muertes, muchas guerras, el nazismo y todas estas cosas, ¿no? Pero realmente, a día de hoy, creo que lo peligroso es que el colectivismo ha mutado de una manera muy sutil. Y, como dice Fer, desde la escuela ya nos enseñan pues, a no razonar, a estudiar y, y poner todo lo que hemos estudiado a ponerlo en un examen sin razonarlo, y nos crían un poco en, todos esos, en ese sentido no tan, tan colectivista. Y está muy camuflado. Y es lo que a mí me da realmente miedo. Porque no entra la capacidad de, de raciocinio ¿no? en, a nivel individual.
2: Sí, claro. Es un problema muy serio. Y pues re podríamos regresar al ejemplo de, de, de La Matrix. O, o bueno, el mismísimo libro, la mismísima historia en sí. De cómo le empieza a hacer ruido a uno. Se empieza a uno a cuestionar si los pensamientos que tiene son auténticos, son
0: genuinos. O provienen de otro, otro lugar. Volviendo entonces a la historia, el protagonista nos cuenta que la escuela era aburrida porque era muy fácil y que él cometía el pecado de tener una mente rápida. Nuevamente vemos la palabra ahí, pecado. Eso lo hacía ser diferente a sus hermanos y era malvado ser superiores a los otros. Y este pecado se lo decían sus maestros en cada ocasión, ¿no? O sea, vemos de nuevo esto en, en la escuela como te penalizan por ser inteligente y que todos los niños debían ser iguales unos a otros y que nadie debería de sobresalir o sea, me parece algo bastante no sé, como, como malo, es en verdad totalmente malvado, ¿no? entonces igualdad 7-2025 nos dice que trataba de ser como los otros niños, trataba de olvidar lo que aprendía, pero no podía intentaba obligarse el mismo a no entender las lecciones pero las entendía ¿no? nos, nos dice también que trataba de comportarse como otro niño que él observaba, que se llamaba Unión 53992, que era un muchacho pálido, con solo medio cerebro, e intentaba decir y hacer lo mismo que hacía este niño, ¿no? Pero de algún modo los profesores sabían que lo que hacía era falso, y le daban latigazos como castigo. Entonces, a los 15 años nos narra que quebrantó otra ley. Los maestros nos habían dicho a todos, no os atreváis a elegir en vuestras mentes el trabajo que os gustaría hacer cuando salgáis del hogar de los estudiantes. Haréis lo que el Consejo de Vocaciones prescriba para vosotros, porque el Consejo de Vocaciones, en su gran sabiduría, sabe mejor que vosotros dónde os necesitan vuestros hermanos, con vuestras pequeñas mentes, con vuestras pequeñas e indignas mentes. Y si vuestros hermanos no os necesitan, no hay razón para que carguéis la tierra con vuestros cuerpos. ¿Cómo responderías tú con tu pequeña e indignamente ante semejante afirmación del consejo de vocaciones?
2: Hey, mi mente no es pequeña. <risa> tal vez sí, tal vez sí, no lo sé. Tendría que compararla. Pero para poder compararme tengo que pensar por mí mismo. ¿Eso está permitido? <risa> eh, aquí vemos que entonces el problema también... Eh, semejante al problema anterior de ser diferente físicamente pero ahora es mental el hecho de pensar diferente de tener capacidades mentales diferentes ya las distinciones físicas no son suficientes para tratar de buscar igualdad ahora pensar diferente también es un problema entonces tratan de hacer que prácticamente como unos robots y aquí duele un poco más eh, porque, bueno, no, creo que duele similar o incluso tal vez sería peor. Porque físicamente uno podría aceptar que hay diferencias y, bueno, obviarlas un poco. Pero cómo te fuerzas a dejar de pensar por ti, por tu propia cuenta, en lo que tú deseas. Tienes que forzarte a desaprender o dejar de aprender o dejar de creer en aquello que tú opinas es bueno para tu vida, empieza a dar un poquito más de miedo, se empieza a meter con otro, otras ramas de la vida el, este adoctrinamiento y esta incesante búsqueda de la igualdad.
1: Dicen que, dicen que las comparaciones son odiosas. En este punto de igualdad, eh, viendo a Unión, que tenía medio cerebro, no sé si realmente odiosas o algo bueno. Realmente el, el protagonista podía tirar por dos vías: por la vía negativa, de, de pensar por qué le ha tocado esa mente, de por qué piensa así, por qué peca, ¿no? Entre comillas. O realmente empoderarse y decir, Paulín, pues es que pienso diferente. Tal vez pueda hacer algo por cambiarme o por cambiar a mis hermanos, ¿no? Como ellos decían. Sí. Eh, depende de cómo seas tú de personalidad, puede que tires por una vía u otra, ¿no? Pero ahí es algo ya muy evidente en el que te estás comparando y estás viendo de que tu mente es capaz, ¿no? Y de que la de otros hermanos no lo es. Entonces creo que puede ser un punto muy doloroso o un punto de empoderamiento, depende de, de cómo fuera igualdad. Bueno, ya sabemos cómo, cómo era, pero realmente creo que es un punto clave en la historia también.
0: Bueno, con esto digamos que llegamos a la a cubrir la primera parte de lo que queríamos ver en Himno. Ahora vamos a, digamos a pasar a la parte de reflexiones, a ver qué ustedes piensan de lo que hemos visto hasta la historia, hasta, hasta el momento, algo general que quieran comentar sobre el libro, por qué les encanta tanto este libro, sin spoiler todavía, ¿no? A ver, ¿quién quiere empezar primero?
1: Sin hacer spoiler, complicado, pero yo diría que lo que más me gustó del libro es esa capacidad de raciocinio que tiene el protagonista, ¿no? Y de darse cuenta de, de la parte buena del ego, de la parte buena del yo. Entonces... No existe tal cosa como un cerebro colectivo. Y me gusta mucho el desarrollo del protagonista a lo largo de toda la historia en el que se empieza a dar cuenta de su individualidad, ¿no? En cierto bueno, modo. Bueno,
0: todavía, todavía no vamos a llegar para allá. Recuerda que estamos en la primera parte. Para el que está escuchando esto, vamos a hacer una segunda parte donde vamos a continuar con la historia. Así que todavía no hablemos de, de, del futuro. Hablemos, a, digamos, que hasta dónde hemos llegado en la historia. ¿Qué es lo que la reflexión que tú harías de, de esto, ¿no? ¿Dónde de, de hemos llegado? lo que aprendimos de este mundo donde vive igualdad, cómo existen estos consejos de para cada cosa, ¿no? Hay consejos de vocación, consejos de esto, de lo otro, y diferentes hogares donde a todo parece que hay un como nivel de control, ¿no? ¿Qué, qué tú reflexionarías sobre este, este mundo que nos ha narrado la autora?
1: La reflexión que puedo sacar sobre esta primera parte en concreto, creo que hace tiene mucho sentido como ese despertar, ¿no? Que a veces las personas tenemos de decir pues es que no es todo colectivo, ¿no? Tengo una cabeza para poder utilizarla a nivel individual. Entonces, eh, pero claro, cuando te crían así en ese mundo, eh, ¿cómo despiertas? no? Entonces, esas primeras señales en las que el, igualdad, en las que el protagonista se da cuenta, ya sea a nivel físico o mental, a mí me gustó muchísimo, porque son como los primeros colectazos de, de despertar ¿no? de ese mundo tan distópico, colectivista.
2: Sí, aquí lo que yo más extraigo es el sentimiento de falta de esperanza en un ambiente como el que nos han descrito hasta ahora en la historia en la cual pareciera no haber salida para que uno se desarrolle y lo peor es también pensar que parece no haber límite a la obstrucción y la limitación por parte de las autoridades en todo sentido vimos que no solamente puedes no puedes ser diferente físicamente sino que también no puedes pensar diferente y no puedes tener aspiraciones entonces en esta infinita búsqueda de la igualdad ¿cuál es el límite? cuando van a decidir que ya intentaron suficiente y que ¿Es imposible llegar a esta igualdad absoluta o qué tanto están dispuestos a intentar? ¿Qué tantas personas están dispuestas a pisar y someter para cumplir ese objetivo? Y creo que eso es lo que más me aterra de la primera parte del libro. En especial que soy estoico y estoy seguro que después de esto me van a llamar cínico. No creen aquellos que nos están escuchando o tú que nos estás escuchando tú, individualista que en la vida real hay algo similar en algunos países o en todos y eso sería la reflexión de esta primera parte
0: que yo eh, extraigo. Perfecto, bueno entonces, Sara, lo ¿no que quieras comentarnos al final sobre tu trabajo
1: bueno, pues me podéis seguir por las redes sociales, estoy por Instagram y por YouTube como Sara Booktuber y en mi página web, sarabooktuber.com, y hago reseñas de libros de desarrollo personal y, y también de novela filosófica, obviamente de, de Ayn Rand. Y nada, estoy deseando la verdad estar comentando la segunda parte con vosotros, me lo he pasado muy bien, y nos vemos para los siguientes episodios, chicos.
0: Perfecto, bueno, sí, vamos a tener una segunda parte donde vamos a continuar con esta historia para ver si entonces... Tú que me estás oyendo, te animas y la completas eh, o la, la, la lees por completo, ¿no? Entonces, gracias por escuchar el Estrasando Libros de hoy. Y bueno, espero que te animes a leer esta novela corta. Es bastante corta, así que podrías aprovechar y leerla por completo, ¿no? Si es tu primera vez aquí, dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts, iBox o YouTube. Y síguenos en Instagram a nosotros como Podcast Libertario. Además, visita nuestra página podcastlibertario.com para enviar tus preguntas o contactar con nosotros o incluso dejar tus comentarios sobre este episodio y por último comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda tenemos una cultura por salvar también recuerda que pensar
2: por ti es libre impedirte hacerlo eso es tarea del gobierno nos escuchamos en la próxima